0: 嗨，朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。西藏有很多地方属于我国的边境或者是非完全开放区域，所以旅游参观必须要办理边防证，否则进不去。比如前往阿里、珠峰、墨脱、洛扎地区都要办边防证。浙江省好像是从疫情开始的那年就已经停止办理西藏的边防证了，所以我只能去当地办。在拉萨呢，个人办理边防证的要求也很苛刻，需要你出示户口所在地派出所的盖章证明。但是呢，杭州偏偏已经停止盖章办理了，所以这就陷入了一个死循环，意味着我无论如何都办不了。万不得已，我在淘宝上报了一个普莫雍错、蓝冰和四林冰川两日游的越野团，这样呢，旅行社可以帮我办理边防证，解决了我的最大难题。都说三月是远行者动身的时间，三月一号这一天，我和司机约好了，早上八点半来接我。结果一大早的，我在旅店门口等了二十分钟都没见人。打电话一问，他说他车坏了，还需要四十分钟才能到。听声音，我感觉他是睡过头了。不过我倒没有对他睡过头这件事表示不满，只是非常遗憾，为什么我自己没有睡过头呢？要不然我可以多睡一个小时呢。昨天晚上依旧没睡好，加湿器在半夜没水了，所以呢，我又是被渴醒。起来喝了水，还是觉得很干。内心呢是想喝了水赶紧睡着，但是往往这种时候就越史无前例的清醒，直到大概五点多才睡着。睡得正香的时候又被闹钟吵醒。不需要上班的日子还得早起，多难受啊！同车的小伙伴石方是一个资深旅行者。也是因为办不了边防证，才选择跟团游的。我和他还蛮有共同语言的。我们两个都是第一次抱团出行，结果真是出师不利。好不容易等到了司机，办好了边防证，行程又遇到了别的问题。一个同行的大哥，他说他行程定错了，晚上呢不想住在高海拔地区的推村，而是要住在浪卡子。但是、啊，推村和浪卡子来回公里有两百多公里呢，司机完全也是不可能接送的，怎么办呢？就这样商量了半天，最后那位大哥买了一罐氧气，决定和我们一起住在推村。就因为在这里耽误了不少时间，导致我后面的行程有那么一点点一言难尽了。在这里也提醒一下，在网络上购买旅行套餐的朋友们。一定要看清楚，并且和客服确认好行程以后再下单哦。去买氧气的时候，店铺销售小哥哥说，这个店的老板救过他的命。前年他在徒步走三幺八的时候，因为缺氧高反，差点就过去了。这个老板救了他的命，于是呢，他就留下来帮忙看店，偶尔呢也去西藏的别处走走看看。他温馨提醒。在路上一定要保护好你的头部和颈部，保暖措施一定要做好。还有这一路上车上尽量不要睡觉，因为睡着的时候你的呼吸会变得非常微弱，会更容易缺氧，到时候醒来就会头疼。在高海拔地区也不要喝低于自己体温的水，不要憋尿，这样会造成心肺压力，也就更容易高反了。我把这三条牢牢记住，然后在这一路上全都违背了。当然，这是后话了。我知道高反严重的时候是会要了人的命的。推村的海拔还挺高的，有五千多呢。虽然可能不至于要了我的命，但一想到我最近几天身体状态的确不太好，为了晚上能睡一个安稳觉，我也花六百大洋买了一罐氧气。这真是我这趟旅程做过的最错误的一个决定，因为我此后的行程里完全没有任何高反，也没有用到这罐氧气，平白无故浪费了六百块钱。算了，就当买个心安吧。下午三点左右到了阳湖，环湖的时候，我们遇到了一座三面环水的孤岛。岛上有一座非常小的寺庙，这个就是被网友称为“最孤独寺庙”的日托寺。七百多年的庙宇守在阳湖湖畔，日日夜夜。岸边只有一条砂石路可以通往小岛，寺庙呢就是在这座小岛的制高点。说它最孤独，是因为寺中只有一名僧人，打水、诵经成了每天的修行。据说他这一辈子都不能够离开这座寺庙，一人一寺一世界，就这样一世独立于阳卓雍措湖畔。我很难想象，在这么一个与世隔绝的地方坚守一辈子是怎样的信念和坚持。也许似孤独亦不孤独吧。日托寺是阳湖绝佳的观景点，可以看到整个阳湖的全貌。同行的十方和蓉儿妹妹走得飞快，我和那位定错了行程的大哥慢悠悠跟在后头。结了冰的羊湖呈现一片浅蓝色，不管哪个角度拍出来的照片都绝美，我一下子就惊呆了，边拍照边晃荡到日托寺，然后映入我眼帘的是一堆呕吐物，蓉儿小妹妹又吐了。之前呢，他因为高反已经在车上吐过一次了，吸了一罐便携式氧气，没想到现在又吐了。其实这是他第三次进藏，第一次火车，第二次自驾，基本上都没有什么高反。但是这次为了节省时间，选择了飞机进藏，没想到高反极其严重。看来网上说的也没错，坐火车进藏不仅能够欣赏到不少的风景和高原动物。而且可以逐渐的适应海拔，减少产生高反的几率。虽说火车过了格尔木以后会米散式供氧，但是呢，也不会供到和内地一样的程度，所以还是能够感受到海拔升高的感觉的。在出日托斯的路上，我很幸运的看到了三只藏原羚。其中一只还一直呆萌呆萌的盯着我看，像只傻狍子，不知道是对人类充满了好奇，还是已经见怪不怪，所以特地给我们摆 pose 呢。藏原羚最重要的特征是屁股，白白的屁股，黑色短尾像一颗爱心。它跑得特别快，和号称奔跑之王的猎豹的奔跑速度一样，而且猎豹最多只能跑半个小时。藏原羚能一连跑上好几个小时，它们跑的时候还喜欢往上跳，不定时的向上跳跃，很好看，很可爱。在东拉乡吃完饭，一路直奔普莫雍措。荣二已经开始吸第二罐便携式氧气了，而我实在是太困了，不知不觉在车上睡着了。等醒过来的时候，就听到军哥在提醒大家。犯困也是缺氧的表现，千万别睡，睡醒了就该头疼了。我们这趟的司机兼导游叫军哥，已经在拉萨待了十多年了。他说自己去高海拔的地方也得吸氧，要不然身体受不了。高反对他的影响是漫长而低缓的，他的记忆力变得很差，开车走过一条路要反反复复的走很多次才能记得住。我想，这不就是路痴吗？有人也问他：“军哥，你想回四川吗？”他很激动：“我怎么不想回去？我每天做梦都想回去。但是社保交在这里，必须要熬啊！再熬十多年就退休了。退休以后，我的高原补助一个月有一千三，回到内地一个月退休金能到四千呢。你们来拉萨是寻找精神寄托。”我是为了生活啊！见到我一觉睡醒，十方问我头疼不疼，我说现在没感觉，一觉醒来好像还挺舒服的。可是后来还是觉得有点异样，说不出是头疼还是别的什么，就好像眼皮有千斤重，抬不起来。我打开一罐红牛，希望自己能清醒点，没想到半罐下肚更困了。我一直不能理解红牛这种饮料，又甜又难喝。我对饮料一向来都没有什么好感，除了奶茶。十方表示，奶茶是添加剂最多的东西呢。我点点头，对啊，添加剂多的东西才好喝嘛。军哥问我们喝过拉萨的甜茶吗？我说甜茶太甜了，还是酥油茶比较好喝。十方表示赞同。军哥非常诧异，说：“我们是他带过的那么多客人里面唯一觉得酥油茶比甜茶好喝的。看来我们一车都是怪人。”后来闲聊的时候，我表示，这趟行程结束以后，我可能要去走一个库拉岗日徒步。军哥又非常诧异，问我：“你不知道库拉岗日已经封了吗？”我完全不知情啊！明明好像前几天还看到朋友圈的旅行社在发行称单呢。军哥提醒我，旅行社都不靠谱的。去年十二月份，库拉岗日就疯了。当时因为有一个拉萨的公务员在他们公司租了一辆越野，自己一个人自驾去了库拉岗日，结果失踪三天，等警察找过去，人影都没了。至今连尸体都没找到，所以就疯了。冬天去西藏户外徒步其实风险很大，别说徒步了，旅行的风险也不小。就在去年十二月，军哥开车带了几个女生去看冰川，他千叮咛万嘱咐，交代大家一定要走栈道，不要走湖边。结果等集合的时间到了，其中一个女孩没回来。那边手机也没信号，联系不到人。他左等右等，等了三个小时都没等到人，最后只能进去找。结果看见那女生晕倒在河边，军哥把人背出来的时候还磕坏了一颗牙呢。这样一听，我的高原徒步计划似乎得改改了。喝了一大罐红牛以后，我很快就想上厕所了，但是、啊、无奈路边没有卫生间，我只能憋着，一直憋到了普莫雍措。普莫雍措有一个观景台，那边有一个洗手间，但是、啊、风大的要命啊，基本上台风级别的了，吹得我双腿发软，透不过气来。看来还真的是不能憋尿，都快憋出高反的症状来了。上完厕所，顶峰去观景台，一看啥也没有，冰面上积了一层厚厚的雪，一片白茫茫，根本看不到蓝冰。高海拔加上大风，人都给吹傻了，还看不到蓝冰，赶紧上车吧。这真是一个鸡肋的观景台。于是我把所有关于蓝冰的期待都留到了推村。